0: Vous écoutez le podcast The New Manager, le podcast des managers inspirants. Bonjour et bienvenue, je suis Stéphane Courjon et je suis ravi de partager ce moment avec vous. Mon invité aujourd'hui...
1: Clara-Evène Lemarié, directrice du digital et du e-commerce chez Warberg France.
0: Bonjour à vous, Clara, merci d'être notre invitée. On va d'abord parler de votre parcours, c'est une, une tradition. Vous avez fait vos études donc à l'ESCA, c'est ça, à Angers, l'école de ça. commerce C'est un parcours hein, pour tous les managers un peu. Euh, tous ceux qu'on a reçus ici ont beaucoup, euh, l'essentiel en tout cas, fait une école de commerce. Et puis ensuite, votre premier job, c'est dans quelle entreprise
1: Mon premier job, c'est chez un lunetier logo qui fabrique des lunettes pour des marques enfants et des marques adultes. Et l'idée, c'était de travailler sur justement la création, mais aussi la distribution de ces lunettes chez les opticiens.
0: Pas de management encore à cette époque-là si, si, dès, dès le déjà, départ, dès de le management
1: départ. avec des professions plutôt juniors, et puis très rapidement après avec une équipe multidisciplinaire, tant une équipe créative mais qu'une équipe aussi marketing.
0: Et puis ensuite, les autres euh, sociétés
1: Et ensuite, après avoir passé six ans chez Logo, j'ai intégré La Redoute, une entreprise bien connue du grand public ah oui. français, avec comme enjeu eh bien, un enjeu de transformation chez La Redoute, puisque l'idée, c'était d'accompagner le lancement de leur marketplace, qui faisait place euh, du coup, à un environnement très digital en termes d'offres, au profit en fait, eh d'une offre qui serait beaucoup plus digitalisée, pour eh bien, faire évoluer le catalogue avec une nouvelle version plus light, on va dire. Et
0: l'arrivée chez Vorwerk se fait comment et pour quelles raisons
1: Et arrivé chez Vorwerk, eh d'abord pour une raison de localisation, tout simplement parce que j'avais le souhait de m'implanter à Nantes. Et puis l'arrivée chez Vorwerk aussi avec des enjeux eh bien, de découvrir un autre univers en termes de canal de distribution, puisque Vorwerk est une entreprise qui distribuait ses produits via le canal de vente directe. Donc un enjeu aussi de découverte d'un tout autre univers de vente des produits de biens de consommation. Et
0: et vous arrivez comme directrice marketing à l'époque
1: Exactement. Ouais. En 2017, j'arrive comme directrice marketing chez Vorwerk pour la marque Cobold, qui est une marque moins connue. Euh, il y a aussi Thermomix, bien sûr, qui est vendu chez Vorwerk.
0: Le Cobold, c'est l'aspirateur.
1: Et Cobold, c'est l'aspirateur. Thermomix, c'est le robot de cuisine. Voilà, tout à fait.
0: Le changement entre le marketing et, et le digital, même si les deux sont très liés, euh, forcément, j'imagine. Il y a beaucoup de marketing dans le digital.
1: Absolument. Donc en 2019, en fait. Euh, Vorwerk décide de créer un département digital et e-commerce pour accélérer sa digitalisation. Et donc, naturellement, je suis revenue à mes premiers amours, on va dire, que sont le digital et le e-commerce. Et donc, l'idée, c'était d'accompagner l'entreprise dans sa transformation, mais aussi dans son accélération vers les médias digitaux.
0: Aujourd'hui, vous managez combien de personnes Aujourd'hui,
1: 13 personnes.
0: personnes. C'était le plus de salariés que vous ayez eu à manager ou pas
1: Non, chez La Redoute, j'avais une équipe de 35 personnes notamment quand j'étais responsable des marques, avec une équipe très différente et très variée en termes de profil. Là, j'ai une équipe cette année qui est beaucoup plus concentrée sur des métiers digitaux et qui du coup permettent effectivement une vraie expertise de développement, de compétences et surtout d'accélération d'un modèle.
0: Vous nous avez dit tout à l'heure dans votre premier poste, vous avez eu à manager dès le départ une équipe. Est-ce que vous aviez des appréhensions par rapport à, à, à ça, à manager Parce que vous aviez eu sans doute des acquis à l'école, forcément l'école de commerce, mais entre les théories et la Pratique, il y a souvent un gap.
1: Bien sûr, alors dans les appréhensions, c'est d'abord la légitimité, se dire que finalement on est très jeune et qu'on doit déjà expliquer et accompagner le développement des talents. La deuxième enjeu, c'est plutôt un enjeu aussi d'accompagnement dans le quotidien pour faire grandir les équipes, pour livrer des résultats et pour aller vers ben finalement plus de résultats et plus d'opportunités pour chacun. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu d'apprentissage aussi, à la fois pour moi et pour les équipes, c'est-à-dire qu'on est tous là pour grandir. Donc comment est-ce que chacun d'entre nous, on se positionne dans ce développement de talents personnels, mais aussi à l'égard des autres, pour pouvoir eh bien, faire grandir chacun dans, dans son business du quotidien.
0: Cette question de légitimité que vous évoquez, qui a déjà été évoquée par des invités précédents, c'est intéressant. Comment on, on arrive à la surmonter, finalement, ce, ce, ou surmonter ce syndrome d'imposteur, comme on le dit parfois
1: Alors, euh, cette légitimité, clairement, moi, je je suis vraiment rentrée par le sujet d'expertise et de ce que je pouvais apporter aux équipes en montrant que globalement, il y avait à la fois des sujets sur lesquels je pouvais accompagner les équipes dans leur développement, mais aussi faire grandir d'un point de vue expertise métier ou technique des équipes. Et puis, parfois, il y a des équipes qui ont besoin aussi d'être accompagnées avec une autre vision que celle qu'ils peuvent avoir sur leur métier. Et cette vision et ce cap, c'est vraiment quelque chose qui me drive dans le quotidien et qui aide aussi les uns et les autres dans les équipes que j'ai pu avoir à manager à se donner une vision à la fois commune, mais aussi complémentaire de ce qu'eux peuvent voir dans le quotidien.
0: Vous avez prononcé deux mots, grandir et Accompagner ou faire grandir et accompagner, ce sont deux mots qui sont vraiment au cœur pour vous de ce qu'est le management.
1: Exactement, grandir, accompagner, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui dans les équipes que je peux avoir. J'ai notamment des équipes qui sont parfois jeunes, encore plus dans les métiers du digital. Et eh bien ces jeunes, ils ont besoin à la fois euh, ben, de se développer, mais surtout aussi euh, de pouvoir se projeter sur ce qui va euh, eh bien, les, les amener à, à grandir au sein de l'entreprise, mais peut-être un jour à l'extérieur de l'entreprise. Donc mon enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de leur donner toutes les clés et tout ce que je peux leur apporter dans le quotidien pour qu'ils puissent eh bien, se sentir grandis à l'issue de, de leur mission.
0: Ces jeunes que vous accompagnez aujourd'hui, que vous managez, et puis les jeunes que vous avez managés dans vos premières fonctions, au début de votre carrière, vous sentez qu'ils ne se managent pas de la même manière
1: alors en effet, effectivement, aujourd'hui, clairement, on a des populations de, de personnes dans les équipes digitales qui souhaitent renforcer leur expertise et qui souhaitent devenir vraiment pro d'un métier. Euh, chose que j'avais moins, effectivement, il y a 15 ans avec des équipes qui voulaient apprendre tout, tout de suite et puis euh, se développer sur de multiples talents et de multiples compétences. Là, si je prends le cas de figure d'aujourd'hui, j'ai vraiment des équipes qui veulent euh, renforcer un domaine d'activité, devenir le pro des réseaux sociaux, devenir le pro des campagnes digitales, ce qui est super parce que ça donne aussi énormément de valeur à ces experts, notamment pour leur employabilité de demain dans d'autres métiers ou dans d'autres univers.
0: Vous nous expliquez ce qu'est votre rôle de manager. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de votre propre manager Est-ce que vous attendez la même chose
1: Clairement, le sujet du sens est important. Le sujet de donner de la vision et du cap, ça, c'est essentiel aussi. Il y a un vrai sujet aussi sur comment chacun peut participer à cette vision et à ce que l'on peut imaginer demain des métiers ou voire même de l'avenir d'une entreprise. Ce côté participatif, c'est ce que j'attends aussi de la part de mon management, mais aussi de la part de mes équipes. Clairement, porter tout seul une équipe, porter tout seul un projet, c'est pas drôle et voire même c'est parfois un peu lourd dans des structures comme celle de Vorwerk, par exemple. Donc, être ensemble et être tous sur le même bateau, ça a une valeur qui est importante à la fois pour ce que j'attends de mon manager, mais aussi ce que j'attends de mes équipes.
0: Est-ce que vous avez eu besoin, à des moments donnés, d'être formé, d'une remise à niveau dans le management Parce que ça bouge beaucoup, effectivement. Les équipes évoluent aussi différemment. Les, les, les âges, on vous venait d'expliquer, les jeunes ne se managent pas aujourd'hui comme, comme hier. Est-ce que vous avez eu des formations
1: Oui, j'ai suivi une formation sur le leadership, tout simplement parce que j'étais jeune manager tôt, on va mm -hmm. dire. <rire> Et l'idée, c'était justement de pouvoir renforcer ce sujet de la légitimité, de donner de la crédibilité. Et puis, eh bien, de, de poser un cadre et d'accompagner les équipes dans ce que je pouvais leur apporter. Et donc, j'ai suivi une formation euh, de leadership avec un mouvement qui s'appelle Del Carnegie.
0: Cette formation, vous, avez, vous sentez qu'elle vous a fait passer un palier après
1: Elle était essentielle dans le regard des autres avec qui j'étais ah oui. formée. C'était mmh. vraiment intéressant de voir le regard des autres pendant les trois jours de formation sur... Euh, ce que moi, en tant que manager, je pouvais effectivement donner comme impression avec notamment des, des populations qui ne me connaissaient pas du tout. Ce qui était intéressant aussi, c'était de mieux se connaître dans ce rôle de manager parce que dans ces formations, on passe toujours par une première phase de qui je suis et puis quelle image je peux renvoyer dans mon rôle de manager. Et donc cette espèce d'image et de miroir qu'on peut avoir au début de la formation, c'est essentiel pour pouvoir aussi se rendre compte de qui on est et de ce qu'on peut justement travailler et développer demain pour être encore on va dire.
0: C'est intéressant, mais cette image que vous renvoyez, est-ce qu'elle est importante pour vous auprès de vos collaborateurs C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes attaché à cette image que vos collaborateurs peuvent avoir de vous Ça compte
1: Ce qui est important, c'est surtout euh, l'image que le département porter ce département aujourd'hui chez Vorver par exemple le département digital c'est moi qui le porte et c'est moi qui porte cette image et l'image des collaborateurs qui sont impliqués à mes côtés tous les jours donc ça c'est essentiel pour moi que les collaborateurs qui travaillent dans ce département ils se sentent à un moment donné embarqués et incarnés par cette personne que je suis et qui les représente dans un comité de direction ou dans d'autres instances donc c'est moins l'image que moi je peux renvoyer mais plus en fait ce que je peux incarner au nom du département qui est essentiel pour moi
0: est-ce qu'on peut manager par l'affectif
1: Par l'affectif hein.
0: Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on euh, a besoin euh, ou de se sentir aimé, de, finalement, de ces de, de, de salariés, des gens qu'on qu manage euh, Et est-ce qu'on a besoin aussi de, de, de les aimer euh, pour les manager
1: enfin, Moi, mes équipes, je les aime, hein, ça c'est certain. <rire> J'ai eu la chance de pouvoir, en plus, construire une équipe euh, voilà, à l'image des enjeux qu'on pouvait avoir. Euh, ce qui est très clair, c'est que, justement, si les enjeux sont, sont bien définis et si on sait où là où on doit aller, il n'y a finalement pas besoin d'affectif parce qu'on est tous drivés par le même projet et par la même vision. Donc, euh, je vois moins l'affectif rentrer euh, en jeu. Maintenant, le côté euh, aller de l'avant, être tous ensemble, être une équipe avec un niveau à la fois de convivialité, de bonne ambiance et puis surtout de savoir mettre en place des rituels formels mais aussi informels, euh, c'est pour moi un sujet essentiel quoi, plus les que l'affectif. C'est
0: rituels formels pour vous, Clara
1: Les rituels formels, c'est par exemple des rendez-vous hebdomadaires que je peux avoir avec euh, mon équipe qui me reporte directement, mais aussi individuellement avec les personnes qui me reportent, et puis des rituels parfois mensuels hein, qui sont justement essentiels pour que je puisse rassembler tout le département, qu'on soit bien aligné, qu'on soit centré sur les projets qui nous rassemblent et qui sont importants pour l'entreprise. Ce, ce sujet des rituels, pour moi, il est essentiel dans le rôle de manager. C'est quelque chose qui nous permet de nous rassembler, c'est quelque chose qui nous permet de nous aligner, et euh, c'est un incontournable, on va dire. C'est un incontournable qui nous permet en fait à tous euh, d'être à la fois ensemble pour des moments formels mais aussi pour des moments parfois informels, c'est-à-dire que dans le cadre d'un rendez-vous hebdo avec un de mes collaborateurs, si on a besoin d'aller au-delà des sujets sur lesquels on est parce qu'il y a effectivement une problématique équipe ou une problématique un peu plus humaine... Faut eh bien Il faut qu'ils soient capables de l'exprimer. Exactement, oui. Mais l'idée, c'est à chaque rituel que je puisse ouvrir la porte aussi sur cette question de est-ce que tout va bien Est-ce que ton équipe est en forme Est-ce que toi, tu vas bien aussi
0: C'est intéressant ça, justement, le est-ce que tu vas bien Est-ce que vous vous préoccupez aussi de ce qui est... Alors, sans vouloir évidemment vous immiscer dans leur vie personnelle, mais vous avez quand même besoin aussi de savoir comment ils vont en dehors du, du boulot, d'être à cette écoute, en tout cas de, de, de sentir s'il y a une difficulté ou pas.
1: Clairement, il y a un sujet sur lequel euh, la vie personnelle dans le boulot, elle peut influer, mais euh, pour moi, c'est vraiment deux sujets à part. Ça, c'est très clair. En revanche, il y a un sujet sur lequel on, on peut échanger là, qui est le sujet de l'impact des charges de travail euh, et, et notamment dans une équipe digitale. Quand on lance un projet digital, il y a toujours une phase de rush avant le lancement qui peut d'ailleurs aussi se retrouver dans d'autres univers métiers. Cette phase de rush, en fait, elle est à la fois incontournable pour nous, mais elle est malheureusement aussi pénalisante dans le rythme qu'on peut avoir dans le quotidien parce que tout d'un coup, on se retrouve euh, on surchargé. Finit tard, ouais. Exactement. Et donc ça, effectivement, c'est ça un impact sur la vie personnelle. Et il faut qu'on soit, en tout cas moi en tant que manager, il faut que je sois en capacité à la fois de le comprendre, mais aussi eh d'ajuster les différents rythmes en fonction des, des timings qu'on peut avoir et des temps de charge qu'on peut avoir. Vous
0: avez 13 personnes aujourd'hui à manager. Comment vous assurez que tout le monde finalement va... Suis en tout cas euh, la, la vision que vous transmettez, que tout le monde va au même rythme surtout. Ce n'est pas évident d'embarquer euh, tout le monde dans le même mouvement. Il y a parfois des wagons qui ne vont pas à la même vitesse.
1: Oui, alors on a un sujet qui nous rassemble toutes les semaines, qui est en fait un sujet de suivi des chiffres tous ensemble. C'est important pour moi. On est tous rassemblés avec l'ensemble du département et ça nous permet de piloter quelques indicateurs phares, mais surtout des actions à mettre en place. Ce qui me permet d'assurer un alignement complet des équipes et ce qui offre aussi l'opportunité à chacun de manifester eh bien, une opportunité qu'il peut avoir ou au contraire un point de limite. Et c'est en sortant de ce rituel qu'on est tous alignés sur « ok, les chiffres sont bons et le plan d'action est le bon pour ce qui nous attend demain » ou au contraire « on a besoin d'ajuster des choses et de mettre en place des nouvelles actions » Et ce, ce rituel, en fait, qui dure trois quarts d'heure, il commence toujours aussi par un état des lieux de chacun des services, comment chacun se sent, comment chacun va sur ses chiffres. Et il se termine systématiquement par voilà ce qui nous attend pour les prochains jours et la prochaine semaine avant qu'on se retrouve. Ça me permet d'être certaine que chacun est bien aligné, que chacun est bien dans son job. Et s'il y a des points d'alerte, ça les soulève aussi.
0: Est-ce que vous vous souvenez d'erreurs que vous avez pu faire dans le management et que vous ne souhaitez surtout pas renouveler
1: Bonne question. Aller parfois un peu trop vite, on va dire, sur des décisions euh, qui peuvent notamment impacter euh, des équipes. Donc ça, ça fait partie des sujets sur lesquels maintenant, euh, quand j'ai envie de prendre une décision un peu rapidement, j'ai une petit, petite alerte qui me dit attention, euh, prends le temps de réfléchir et de voir les tenants et les aboutissants pour ne pas aller trop vite.
0: Sur quoi vous ne transigez jamais en tant que manager
1: les chiffres. <rire>
0: <rire> C'est-à-dire Sur les KPI en fait j'ai beso ouais, ouais.
1: besoin que chacun sache exactement s'il si est bien aligné avec ses chiffres ou pas, tout simplement parce que c'est des vrais indicateurs de business dans notre quotidien. Et après, de façon un peu moins comptable, on va dire il y a un sujet sur la confiance et la transparence qui sont vraiment deux éléments essentiels encore plus avec le télétravail et puis la distance qui s'est imposée j'ai besoin d'être 100% en confiance avec mes équipes et de m'assurer que chacun est mobilisé sur son temps de travail et que les sujets sur lesquels on est attendu, puisse bien être mené à terme.
0: Ça a été un effort de votre part d'être justement dans cette confiance en mars 2020
1: Non, parce qu'en fait, très rapidement, on a des enjeux forts qui nous ont attendus, en fait, notamment au sein du département digital. Vous imaginez que pendant le confinement, le département digital a été <rire> bien sollicité. sollicité. Donc, euh, en termes d'implication, pour le coup, euh, l'équipe digitale a fait preuve d'une implication euh, vraiment hors norme, on va dire. Donc, clairement, je n'avais pas de sujet de confiance à ce moment-là. J'en ai toujours pas parce que j'ai vraiment un département qui est très impliqué et qui montre que les résultats attendus sont là, donc je n'ai pas de sujet de confiance.
0: Entre la, la manager d'hier dans son premier job et la manager d'aujourd'hui qui euh, dirige le digital chez Cobold et Thermomix, comment vous vous jugez aujourd'hui, Clara
1: Aujourd'hui, euh, je donne beaucoup plus d'autonomie à mes équipes que ce que je pouvais donner il y a 15 ans. La confiance toujours. La confiance, mais euh, clairement, il y a un vrai sujet pour moi qui va euh, étape par étape. On donne la vision, on partage le sens, le cap est clair pour tout le monde, chacun peut du coup mener ses, ses missions de façon très autonome. Cette autonomie pour moi, elle est essentielle pour les équipes, mais aussi pour qu'ils puissent grandir. Et on a des étapes hebdomadaires, parfois même journalières, si on a un gros projet qu'on doit suivre au jour le jour, qui nous permettent eh d'avancer ensemble. Et ça, vraiment, c'est un sujet sur lequel j'ai énormément changé. Il y a 15 ans, j'étais beaucoup plus dans le contrôle. J'avais besoin de contrôler au jour le jour ce qui se passait. C'est la question que j'allais vous poser.
0: C'était cet équilibre difficile entre les deux, finalement il faut se réfreindre parfois pour ne pas être dans le contrôle.
1: Oui, mais je trouve que les rituels aident énormément à justement oublier le contrôle dans le quotidien.
0: Est-ce que vous écoutez des podcasts, vous lisez des revues pour vous acculturer sur le management, sur le milieu de l'entreprise C'est une habitude
1: Oui, pas mal, surtout les podcasts. Euh, J'aime beaucoup les podcasts d'entrepreneurs, tout simplement parce que ça met en avant des talents qui ont eu l'occasion de traverser différentes épreuves dans leur vie de travail, mais aussi dans leurs différents secteurs d'activité. Donc oui, j'écoute beaucoup de podcasts.
0: C'est l'heure du questionnaire, euh, Clara, maintenant. Et cette première question, quelle est la phrase que vous détestez entendre au boulot
1: C'est impossible
0: <rire> Vous l'entendez
1: Oui, je l'entends parfois. Et clairement, c'est quelque chose sur lequel je pourrais même presque dire que je ne l'entends pas tellement je n'aime l'aime pas cette phrase. C'est vrai Oui. Ouais.
0: Quel est votre mantra, leitmotiv ou citation préférée
1: Croire en ses rêves.
0: Vous en avez encore beaucoup Ah oui, beaucoup. Oui,
1: oui, oui. Et puis... Euh, euh, professionnellement et personnellement parlant, ouais.
0: Vous imaginez la suite de votre carrière Est-ce que vous avez déjà un chemin tracé dans votre esprit
1: Un chemin tout tracé, non, ça c'est clair. Mais moi, je des suis d'agriculteur. Donc, ma vie a été bercée par une grosse quantité de travail et puis par une animation autour de la transformation. Donc, clairement, les sujets de transformation sont des sujets qui m'animent. Aujourd'hui et depuis toujours, et je pense que ça sera le cas demain. Donc la transformation et le moment de, de transformation d'une entreprise, c'est quelque chose mmh. qui m'intéresse.
0: Quelle est l'application ou plateforme professionnelle et personnelle qui, qui vous facilite la vie au quotidien
1: Teams, avec un <rire> confinement où on a énormément <rire> travaillé à distance. Teams, c'est mon allié du quotidien et je crois celui de, de beaucoup de gens chez Morverk.
0: Qu'est-ce qui peut vous faire dire que vous avez passé une mauvaise journée au boulot
1: Une mauvaise journée, je crois qu'une mauvaise journée, c'est un moment où j'arrive pas à voir mes équipes.
0: Quelle habitude a changé votre vie
1: mes rituels d'équipe, parce que clairement, c'est quelque chose que je n'avais pas mis en place au début de ma, de ma carrière de manager et c'est quelque chose qui apporte à la fois euh, du confort, mais aussi de la régularité et un vrai rendez-vous en fait qui est attendu de ma part en tout cas.
0: Y a-t-il un livre qui vous a plus inspiré que d'autres
1: Oui, alors j'en ai deux, deux livres que j'aime beaucoup. Il euh, y en a un d'ailleurs. Si celui qui écoute le podcast peut me le rendre, ça m'arrangerait. <rire> euh, C'est le livre d'un grand chef qui s'appelle Olivier Olinger euh, pour ah oui. une révolution. Euh, un Breton. Euh, exactement pour une révolution délicieuse. Euh, j'aime beaucoup Olivier Olinger et sa cuisine déjà, mais aussi euh, son éthique de vie et la façon dont il voit. Euh, le mouvement citoyen se mettre en place pour changer les choses. Et puis après, de façon un peu plus internationale, euh, j'aime bien les confessions d'entrepreneur de Yvon Chouinard, qui est le patron de Patagonia, sa façon de voir le management, la vie dans l'entreprise et puis aussi euh, la vie de l'homme et de la nature ensemble.
0: Quelle est la personne qui vous, vous inspire le plus ou vous a inspiré
1: bon, ouais, Je vais dire mon mari, pas que pour lui faire plaisir, <rire> mais parce qu'il est un peu mon épaule, mon oreille au quotidien et qui m'aide à, à avancer dans ma vision des choses, notamment dans mon métier, euh, tous les jours.
0: Derrière toute femme, il y a un homme. On Exactement, oui, tout, ouais, tout, tout à fait. Que faites-vous pour décompresser Du
1: yoga et du surf.
0: Merci beaucoup, Clara, de euh, nous avoir euh, accordé cette euh, interview euh, inspirante. Euh, merci beaucoup.
1: Merci Stéphane.
0: Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast The New Manager sur votre appli préférée, à noter un 5 étoiles qui nous aide beaucoup et à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. À bientôt.